0: Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval Conduce Susana Muñoz Aburto Buenas tardes, aquí estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia Historias que cambian vidas. Es un programa realizado por Cerval y transmitido por la radio Universidad de Chile y en nuestro canal de YouTube Cerval Centro Desarrollo Sistémico. Hoy día nos acompaña María Victoria Castro Rojas. Ella es arqueóloga, es académica e investigadora. En su desarrollo profesional se ha especializado en una infinidad de estudios de antropología cultural, de etnohistoria, de religiones andinas, de etnobotánica y pueblos originarios entre tantas otras dimensiones. Y como docente ha desarrollado un extensísimo trabajo. Victoria es un agrado y un placer tenerla con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias Susana. Victoria, ¿cómo fue su comienzo de ciclo? ¿Cómo fue allá, allá cuando nació y como cuando se fue
1: interesando por toda esta antropología? Bueno, yo la verdad es que esto no lo he contado jamás, pero yo nací casi casualmente porque cuando yo nací mi hermana tenía 12 años ya. Eh, y, y la mamá no podía tener más guaguas ya. No, no estaba en condiciones físicas, eh, era joven, pero eh, entonces fue una casualidad y en esa época eh, no había como si tú tenías cuatro meses de embarazo, bueno, te quedaste con tu guagua nomás, así que Ajá. yo inicialmente tuve hasta eh, que hacía mi padre con una niñita o un niñito guagua, eh, si mamá se iba con el, el, el parto, entonces tenía tuve hasta eh, elegido pues, unos padres adoptivos, pero sí. afortunadamente, que fueron mis padrinos después, Ajá. afortunadamente la mamá salió adelante y yo nací parada. Nací de efectivamente... Eh, ¿De pie? ¿Así como...? De pie. Oh. Sí. <risa> ¿Por parto normal?
0: Eh, ¿Por parto eh, normal. Ah, sí, no.
1: Okay. no, en esa época... Eh, fue como mucha urgencia, pero nací y bueno, mi hermana feliz, ella eligió mi nombre, Victoria, porque decía sido toda una Victoria, me contó hace poco, hace uno, bueno, la última vez que la vi, ¿no? Ella no vive acá. Ya. Eh, y así nací. Esa Qué fue la primera apertura de ojos.
0: Es la primera apertura de ojos, sí. sí. ¿Y cómo fue interesándose en esto, en la historia, en la antropología...? ¿Cómo
1: fue? Bueno, de tú sabes que uno es con los, con los otros. Con, sí. ahora, eh, naces en sociedad, tienes primero tu familia, ¿no es cierto?, nuclear. Ajá. Tienes tu genética también, como tú dices, ¿no es cierto? Sí. Mi padre era biólogo. Oh, yeah. eh, y era un biólogo que me motivó así la curiosidad, me enseñó... Eh, de sus libros Me leía sus libros ah. eh, Sus libros Más allá también de de, de, la, de lo que podría ser La química o la biología no Sobre las rocas Sobre el espacio eh, Mucho me leyó sobre Astronomía Pero sí. para el nivel de una Pequeña sí. Y mi hermana también era una mujer Muy inquieta, leía mucho Ella... Eh, se contaba en la casa que yo leía desde los cuatro años y escribía poesía, y yo me lo aprendí a leer como a los siete. Que no era comparable. Eh, pero como éramos tan, tan distantes en edad, éramos muy unidas, por otro lado, lo somos hasta el día de hoy. Ajá. Ella está, está Lucia, está bien. Ajá. Eh, y, y fue maravilloso, un mundo maravilloso hasta, hasta que entré al internado en, las, en lo que viene a ser ahora eh, primero medio, ¿no es cierto? Okay. O sea, después de las preparatorias. Perfecto. Y ahí se me acabó la fantasía, mi padre murió a los seis meses que yo había entrado a su internado oh, okay. y la madre, cuando yo me faltaban seis meses por salir, bueno, me quedé con mi hermana, etcétera pero el internado tenía ya esa curiosidad y ese afán de la lectura, y no sé por qué, sí, antes de estudiar filosofía había una biblioteca extraordinaria en el Liceo de Niñas Número 3 del internado, ya, pero en, en la biblioteca Santiago? de Lujo. Acá en Santiago, ¿no? Claro, todo ah. en Santiago. Era pres, era, cualquier cosa había en esa biblioteca, y no tengo idea por qué yo elegí leer Sartre, Oh. Tal vez, no tengo idea, pero partí leyendo unos libros que de ahora he entendido, pero nada, ni una mosca, ni las moscas, de la, bueno, lo que fuera, pero me gustó, me gustó cómo se escribía, cómo uh -huh. se escribía. y después eso, también me gustó mucho la biología, y curiosamente la química, eh, la física me encantaba, pero no entendía mucho. Pero, yeah no me da, no da el ancho, ah. y bueno, en matemática hasta el día de hoy es como que me da terror. Ay, bueno, pero, pero me dan terror yo creo que porque uno no las entiende, ¿ya? Así que así en el internado fui leyendo y fui escogiendo el, el área humanista, y, y
0: por ahí. Por ahí. ¿Y, y cómo impactó en esta niña...? la muerte del
1: padre. No, para mí fue, o sea, es una cosa que no, es raro porque yo soy una mujer vieja y todo ya, pero es, con, es, es algo demasiado fuerte perder a alguien tan vital, tan eh, extraordinariamente eh, maestro en la vida, sí. y al mismo tiempo una persona alegre, eh, divertida, medio poeta y se murió a 53 años, o sea, oh. era una persona bastante joven sí, no. pero se murió después de un cuarto infarto y bueno eh, él yo creo que lo pasó regio en su vida era el hijo mayor de 10
0: oh.
1: eh, fue bien esforzado también porque eran de una familia sureña, poco con recursos de clase media de esa Ajá. época sí. Y, pero de todas maneras, eh, fue maravilloso y, y fue, fue duro el internado. Fue duro, si no era así, por las lecturas, por los libros, por unas cuatro amigas de esa época que todavía nos vemos. Ah. Eh, francamente, no sé. Y después, eh, sí, tú queriendo hacer cosas en el internado, de repente tenías que pagar, o sea, arte castiga sábado y domingo, eh, por eh, querer eh, hacer un centro cultural, era un poco monjil el Liceo 3 en esa época, dependía de las autoridades, por supuesto. Eh, ese, ese tipo de cosas. Ya saliendo, ya me quedé con mi hermana, porque mi mamá murió al, también bastante joven, eh, cuando me faltaban seis meses para salir del Liceo de
0: cuarto medio de cuarto medio, algo así. claro.
1: Okay. claro. Y ya después, ya después salí y quise inmediatamente postular a filosofía. Ah. No se me ocurrió otra cosa.
0: y leyendo a Sartre, cómo no.
1: <risa> no, me encantó, me encantó y las sí. peleé para entrar. Entre.
0: Perfecto, genial.
1: Okay. O sea, la,
0: la, el, la secundaria estuvo marcada por el duelo y la pérdida.
1: Sí, sí. Eh, y, y, y el frío, te digo, que se internado que ah, en lo que vivía en la norte-sur, era yeah. gélido, patio gigante, bueno, eran unos liceos fiscales extraordinarios, ¿eh? en cuanto a sus profesores, sí. tenían excelentes profesores, eran de todo lujo, eh, esa parte de la enseñanza pública, marcadora, Ajá. muy marcadora. Eh, Genial, o sea, Genial. nada que decir, eh, no podía decir que, hay, que hubiera un profesor que no te motivara, y era, en el internado ese era como la sabia, porque las otras horas eran no simpáticas.
0: No eran simpáticas, claro. No. ¿Y luego, luego en la universidad, estudiando bueno,
1: filosofía? me costó entrar a filosofía porque no tenía ningún puntaje muy alto, en yeah. el bachillerato, un poco Ajá. bajo, pero está en medio y filosofía exigía, pero era muy eh, especial en esa época la universidad, tenía un secretario general de estudios, la Facultad de Filosofía y letras que era inmensa, que queda en Macul, ¿no? eh, claro, donde está la metropolitana ahora. Sí. Y bueno, ahí, eh, bueno, había que hablar con este secretario general para llegar a explicarle por qué tú no querías otra carrera, okay. por qué no querías matricularte en idiomas o en otra cosa, y por qué tú peleabas por entrar a esa carrera. Yo yeah. tuve que esperar dos semanas, muy temprano, desde las seis de la mañana, haciendo una cola, hasta que el personaje que daba el pase, que era un funcionario, dijo, "Pase, señorita". el itacán. Ya, pasó la señorita Castro y entonces el profesor Ramírez Necochea, que era un gran historiador, me dijo: ¿Y usted por qué quiere estudiar filosofía? Bueno, le dije yo: porque es lo único que quiero estudiar. O sea, entre, entre que yo aprendí cómo a pensar con mi papá, primero que le conté que era biólogo y que era entretenido de ir descubriendo cosas. Eh, de las rocas, de los animalitos, en fin, pero al mismo tiempo que era entretenido después eh, leer y ver cómo se desarrollaba el pensamiento, que no se me ocurrió estudiar otra cosa. Además también uno vas con el, ¿qué es lo que tienes? ¿no? Yo tenía muy buenas notas en todos los ramos humanistas, no así necesariamente en los científicos. Ok. Eh, aunque me gustaban casi todos. Bueno. Ese ha sido un problema, que me gusta casi todo. <risa> el asunto es que, que me dijo, vuelva en dos semanas, o sea, tuve que esperar un mes en realidad. Ay. Me dijo, señorita Castro, le tengo una plaza en filosofía. Oh. Ya, en tres. Y ese fue un mundo maravilloso que yo eh, estudié hasta el final. Eh, yo soy profesora de Estado en filosofía también. Yeah. Y ejercí unos poco tiempo ejercí en un colegio, en la Escuela Experimental Artística, que era bien especial, eh, jovencita, muy jovencita, yo empecé a trabajar cuando estaba como en segundo de filosofía, eh, muy lindo, eh, pero unos seis años. Yeah. Y paralelamente descubrí, bueno, hay toda una historia de por qué descubrí la arqueología y por qué me empecé a interesar en la arqueología. ¿Y pero, cómo ¿Cómo es la historia sí. esa? Ahora, primero quiero decirte que me quedaron dos herencias de filosofía tremendamente fuertes, bueno, más de dos herencias. Una amiga que veo hasta el día de hoy, Ajá. Eh, dos en realidad, eh, fuerte, así, eh, muy amiga, y eh, dos maestros maravillosos, amigos ellos pero muy diferentes. Uno fue don Juan Riobano, que falleció ya, que era el profesor de lógica, no es que me fuera regio en la lógica, pero hacía muchos seminarios interesantes de estética y de Verdad. mil otras cosas. Uh -huh. Bueno, el profesor Pedro Miras, que se fue temprano, que fue mi profesor de estética, maravilloso también, uh -huh. pero así de seguir toda la vida, hasta el día de hoy, él falleció hace poco, a Humberto Giannini. Uh -huh. Porque el, el, el profesor Giannini que me hizo filosofía medieval, bueno, eh, después derivó en una especie de filosofía, antropología del, del ser común, del ser de la calle, por decirlo así, de todos nosotros. Ajá. Y sus reflexiones son maravillosas. ¿Mm? Sí. Entonces siempre es un libro de cabecera, los libros de él. ¿Mm? De él. Y no te va, no, no se van de tu vida, se quedan, se, se quedan. enriquecen, ¿no es cierto? Mm -hmm. Así que ahora te puedo contar de arqueología. Ya. Yeah. <risa> bueno, ¿qué pasó? Que yo, cuando estaba como en segundo de filosofía, me encontré un poco pedante a mí misma. Ah. Éramos como pedantillos los estudiantes de filosofía, así como que. Tú pues, sabes que, que a Macul le decían las termas de Macul, porque uno tenía unos prados inmensos y se tendía en los prados y estudiaba, conversaba los profes cuando había sol y hacía frío en los edificios de este antiguo colegio inglés Ajá. que era había sido te sacaban ibas iban a hacer clases como en coro sentaban en el pasto un solcito lindo. o sea y además que uno estaba así mirándolos y escuchándolos o sea francamente era una vida muy hermosa sí, entonces eh, sin embargo cuando caminábamos desde el inicio de, de la puerta entrada de entrada de Macul hasta el departamento de filosofía que quedaba atrás, había que pasar por Inglés y por varios otros departamentos, eh, por los caminitos de los Prados, etc. Tú veías otros compañeros que estaban ahí, que no necesariamente y compañeras que no eran tú, tus compañeros de la escuela, Ajá. y no sé, los enconchabas como que hablan tonteras, o sea, ir al revés, ¿no? Nosotros éramos monos con los conceptos y qué sé yo ya. Bueno, partimos en un viaje de, de amigos, a, de filosofía, a, a Punta Arenas en barco. Fuimos a Puerto Montt, primero después a Punta Arenas. Ya. Y a recorrer, a conocer, vacaciones. Nada, de vuelta en el barco mismo uno salía mucho a cubierta, porque íbamos en tercera y era insoportable el barco, era, no era vivible, salías a tomar aire si no había tormenta, qué sé yo, el barco se moraba a sus cinco días entre Punta Arenas y Puerto Montt. Ajá. Y de repente me encuentro con una señora que estaba ahí fumando, y le pedí un cigarrito, porque estaba era una época que había como mercado negro los cigarros, entonces yeah. no había cigarros. Bueno, además éramos bastante poco, no estábamos nada de bien económicamente. Entonces, de ese cigarro empezamos a conversar, y me contó que ella era arqueóloga. Oh. Y que venía, de, que había trabajado toda la vida con su esposo, en el sur. Bueno, era nada menos que la señora de... De, del autor de Los Nómades del Mar, la, la doctora Annette laminan Peret, francesa, arqueóloga, pero lo que ella me contó, yo no tenía idea que era tan importante, ella me dijo, soy arqueóloga, ella, y yo pensaba en ese momento, los arqueólogos sabían un poquito más de lo que hacían los arqueólogos, por supuesto, eh, por, porque era buena lectora. Ajá. No me imaginaba que, que solamente estudiaba momias o cosas por el estilo que se figura la gente tan está <risa> <risa> eh, Entonces, cuando le dije, qué lindo, qué sé yo, en fin, me dijo, ojalá te entusiasme, eh, un día estudies esto, o sea, te gustaría Uy. mucho, bla. Me, me aconsejó así, pero en una conversación totalmente coloquial. Ajá. Y yo... Llegando a Santiago, allá a la universidad, fui a ver el departamento de historia y vi que habían unos cursos de arqueología. Yeah. Y dije, y pregunté, me dijeron, si usted está en una carrera universitaria matriculada, puede tomar estos cursos, porque no son una carrera. Los puede tomar y le pueden hasta servir de lectivos, qué sé yo. Ya, dijeron, los cursos que da el departamento de historia. Y así empecé a seguir estos cursos y se fue sumando otra gente, poco, no mucho, Ajá. que estudiaban Historia o Filosofía o Derecho, eh, venían de otras carreras, pero por lo menos tenían que estar cursando la otra carrera, no era alternativa, digamos, dejarla, porque esto no era carrera. Okay. Y ahí empecé a conocer bueno, la, marav la maravilla también de, de otro contexto de descubrimiento que era conocer eh, tantas cosas que para uno podría no tener sentido inicialmente, ¿no? Sí. Y tan diferentes. Ajá. O sea, bajar, sí, yo juraba, del cielo a la tierra, o sea, desde el pensamiento más abstracto a algo concreto. Bueno, las cosas son más o menos así porque tú puedes elegir en arqueología, líneas interpretativas que no necesariamente que necesitas mucho de la interdisciplina y de la transdisciplina y la multidisciplina, pero no necesariamente eh, tienes que ser eh, científico duro para ser arqueólogo, ni tampoco exclusivamente filósofo. Tienes Ajá. que ser arqueólogo, y de ahí construir tu, tu,
0: tu mirada. Tu mirada, sí. Qué potente. Uh -huh. Bonito. Bonito. Y el encuentro con personas de, de otras disciplinas. ¿Cómo fue ese encuentro, Victoria? Con estudiantes Mira. de Derecho, con estudiantes de otras, otras disciplinas.
1: Claro, pero todos éramos como. Estamos unidos por este interés en esto. Que por el momento tenía tres profesores. Yeah. Tres profesores. Un profesor de Prehistoria de América del cual fui su ayudante, desde, bueno, el profesor Orellana me llevó a terreno, me, me gané un concurso, estamos en la época de la reforma, yeah. me gané un concurso de antecedentes y oposición, se llamaba. Okay. Tú presentabas los papeles, pero además tenías que dar un examen público que preparabas durante tres meses sobre una materia que sortearas. Así yeah. eran todas las carreras académicas porque partías desde el ayudante meditante que es el que hace el mérito a ir subiendo. Perfecto. Así que yo a los 19 años ya fui ayudante, 19, 20 años fui ayudante de la Universidad de Chile con mi carnet y toda la cosa, y empecé a enamorarme de algo que nunca me dejé enamorar y hasta el día de hoy constituye parte de mi formación, como la filosofía, que fue estudiar para enseñar prehistoria de América. Oh. O sea, la historia preeuropea de Mesoamérica, es decir, el núcleo central México y de Andinoamérica, ¿no es cierto? Que es este vasto territorio sí. en el que estamos inmersos también. Ajá. Y la verdad es que después lo enseñé por años en la Chile y es un mundo inacabable. O sea, también te acompaña toda la vida. Sin duda. Entonces, la filosofía, por un lado, conocer gente de otras disciplinas que estaban ahí, por ejemplo, con el yo, yo, soy, yo debo agradecer, uno siempre tiene que agradecer, ¿no es cierto?, primero a sus ancestros, a su genética, a su uh -huh. familia, y, y así hasta el día de hoy, también es un puntal mi hermana, siendo tanto mayor, porque ella fue siempre estimulante toda la vida. Después, ella no vive acá, vive, vive en Londres desde la época de la dictadura, así que no, no nos vemos tan seguido. Bueno, pero está siempre presente semanalmente, digamos. Ay, y, eh, sí. y eh, por otro lado, conocer otra gente, por ejemplo, yo soy muy agradecida del equipo de trabajo. Uno no hace las cosas sola. Jamás. O solo. ¿eh? Jamás. Un equipo de trabajo muy bonito que se fue construyendo primero con un colega que ya no está, que además también se tuvo que ir al exilio, y luego con otros colegas que hoy día, por ejemplo, José Berenguer, que está en el Museo Precolombino, Carlos Aldunate también, Barina Arell los tres están en el Museo Precolombino. Ah. Eh, ellos fueron en diferentes épocas, ¿no? José al principio, pero después Carlos y la Variña, toda la vida hasta, bueno, somos muy cercanos, pero hasta el 2014 llevamos proyectos juntos, ¿Qué, proyectos qué, de investigación qué. en tierras altas y abajo. Entre medio, tú te vas dando, percibiendo, y, en, y, en, y hay mucha sintonía, digamos, ¿no? Eh, primero, la filosofía este vasto mundo de los pueblos eh, pre-europeos, ¿no es cierto? Pero después, cuando tú empiezas, a, yo tuve la suerte de estar elegida para hacer eh, terreno en el norte grande de Chile y aprendí y en las tierras altas. Yeah. Y aprendí mucho, pero uh -huh. mucho, de otra escuela que es la gente andina de los pueblos de la zona del Loa que yo hasta el día de hoy. O sea, son otros maestros. Sí, ellos verdad. saben, uno aprende mucho de la cosa práctica y conviviendo con ellos nosotros aprendimos, bueno, desde sí. luego a, a sentirnos huéspedes en su casa y siempre nos recibieron generosamente, pero a, a aprender de sus quehaceres, del hacer haciendo. Ajá. Entonces, desde ahí nosotros aprendimos de repente, ¿no es cierto? Que, pero un repente procesado, que cómo estamos caminando por este territorio, no conocemos eh, lo que la gente come, lo que la gente usa, eh, y también en las excavaciones nos salían plantitas, restitos de plantas, oh, por ejemplo. Entonces, ¿cómo no sabemos de esto? Y así invitamos a unos colegas que a su vez se interesaron, ¿no es cierto?, en esta aventura de hacer... Eh, desde su especialidad, la botánica, ¿no es cierto?, las transectas para estudiar la vegetación, ¿Qué? y después acompañarnos en las entrevistas, eh, preguntando a la gente con los cuadernos, mira, es una cosa muy larga para contar, pero francamente, finalmente, después de ese proceso que empezó así, con Carolina Villagrán, una colega botánica, uh -huh. eh, hicimos un libro sobre ciencia indígena en los Andes. Entonces, te quiero decir, uno sí caminos no los deja necesariamente. O sea, el otro día conversaba con una colega de Arica, que es una exalumna, pero es mi jefa ahora de un proyecto. ¿Ya? Ella, muy bien, es una excelente persona. Ella me, me decía, Vicky, ¿por qué nunca has hecho un libro de prehistoria de América? ¿Ya? Con tus apuntes y cosas. Yo le dije porque no doy no doy el ancho, o sea, no me alcanza el tiempo. Tal ah, vez si me hubiera quedado, no sé, hace 20 años, jubilado o algo así, o 10 años, tal vez lo habría hecho. Y el plan lo tuve con más de una persona, te fijas. Ajá. Eh, ex alumno, ex alumna. Y, y quedó, quedó ahí. Es algo que... Y es algo que hoy día se enseña, se enseña distinto, porque la orientación en algunas carreras, es que eso ya se enseña en el posgrado, o que se enseña en el pregrado, pero con una orientación más académica que otras carreras, que se enseñan más para todo este mundo actual de los estudios de impacto, y hay que enseñar mucha tecnología moderna, ¿no? Uh -huh. En fin, te este, digo, nuestra disciplina es vastísima, uh -huh. pero lo que yo aprendí, por ejemplo, de los pueblos originarios nunca olvidar, es que hay una y es una visión de mundo Buenas, que miradas. tiene mucha gente y no occidente, que es esa integración sociedad y naturaleza. O sea, tú podrías haber sido un pájaro, tú podrías, tú tienes que respetar y Ajá. tú tienes que cuidar aquello que se te presta en la vida, que los seres, ¿no es cierto?, ancestrales, los, sí. los ríos, las montañas, etcétera te proveen para vivir. Ajá. Eso, tú lo vas, claro, lo vas matizando, lo tienes que de, de alguna manera cientificar pero, pero está ahí en la base. ¿Mm? Perfecto. Entonces, esa, esa, esa visión tan integral también te lleva, aparte de tu ego genética, tu ancestro, o sea, no ah, se puede separar. Imposible. ¿Ah? No, entonces te lleva a a ver las cosas desde una perspectiva muy amplia, lo que es muy bueno, pero también es muy malo, porque tú no eres especialista, qué sé yo, en el sistema de información geográfico, o aplicado a la arqueología, o sea, la parte metodología y técnica, sobre todo técnicas, tú las vas dejando, claro, y a medida que estás más viejo ya no alcanzas cómo a dominar a las técnicas, digamos. Es imposible, ¿Eh? <risa> imposible. imposible. Uh -huh. Entonces, también hay, hay un aporte de otras disciplinas, por eso a veces multidisciplina, a veces interdisciplina, bueno, y a veces va mucho más allá, pues, cuando nos habla de las trans. De
0: las trans, sí. <risa> sí
1: Victoria, y, ¿y en esto, en esta,
0: cómo ha influido en ti estas miradas de mundo que, que encontraste en en los
1: terrenos altos. O sea, absolutamente yo Exacto. en el fondo no digamos todo lo que lo que podríamos ser lo veo basado en una visión de mundo integrada. Perfecto. Porque ahí están los equilibrios.
0: Ajá.
1: Los equilibrios que tienen que ser construidos, porque es un modelo, desde luego no es calcado, no hay de a a hacer, tú no vas a hacer ni Mapuche, ni Aymara, ni qué sé yo, ellos son. Ellos son. Nosotros aprendemos, nosotros somos mestizos, y nosotros en vez de descalibrar nuestro mundo, y el mundo en general occidente, Ajá. hacia ciertas cuestiones muy fuertemente económicas, que es necesario por supuesto, pero no lo es todo, tenemos que buscar equilibrio y tenemos que construir una sociedad mejor. Ajá. Y hay tanto desequilibrio. Tú te das cuenta, por ejemplo, la educación a partir de la oralidad que reciben los niños, prácticamente hoy día no existe, porque nosotros tenemos a los niños enchufados en sus objetos, les llega de otro lado, sí. pero no les llega igual. Ajá. ¿Ah? Eh, hay mucho que hacer, mucho que, que, hacer que hacer, y mucho tiene que hacer la educación. Sí. La educación sí, sí. del país, ¿te fijas? Sí, sí, sí. O sea, y todos nosotros. Yo creo que esto que tú estás haciendo también es educación. No es educación formal, no estás sentada en una sala de clases dictando que tampoco es tan el ideal ¿no? <risa> yo estaría,
0: ¿no? Parques, ¿Sí? <risa> si yo buscara, estaría en los parques, Victoria. Si yo educara, estaría en
1: los parques. Yo te puedo decir que hoy día yo veo, por lo menos en, en el en el país, una riqueza tan grande en las distintas generaciones de, de profesionales que podrían compartir un poquito más con el público en general, con la gente que está trabajando en la producción o en la agricultura o en el pastoreo, lo que fuera, de sus saberes, así como ellos nos han compartido a nosotros de sus saberes y enriqueceríamos mucho más, ¿no es cierto?, la mirada sobre las cosas, sobre los recursos, y sobre bienes como el agua, que ya no es un recurso, es un bien. Es un bien. Pero, por ejemplo, bien. este es el único país del mundo donde el agua no es de nosotros. Es vendida.
0: Vendida. Eso
1: no está bien. Mm, cierto.
0: Y en ese sentido, Victoria y, y entretejiéndolo como con esta experiencia tuya el poder cómo ha cruzado
1: el poder en tu vida y eh, mira eh, a mí no me, me, no me gusta nada mucho el poder pero uno siempre tiene poder siempre. o sea eh, tienes poder cuando eres profe y tienes que saber administrarlo bien eh, en el sentido de tratar de ser lo más eh, receptivo posible y democrático posible porque tú estás arriba, tú eres el dueño de muchas cosas. Sí, eh, entonces sí. una, una relación vertical, a mí no me gusta nada, Ajá. pero tiene que haber una dirección. Tiene que haber una porque dirección. Porque finalmente eres tú el que tiene que, de alguna manera, manejar ese barco, pero con ayuda de los otros, porque si no, no eres nada tampoco. O sea, ah. nunca somos algo si no es con los otros, con las claro. otras. Por supuesto... Al decir otras, estoy diciendo otras. Sí. Es la mala formación que uno tiene que... Tampoco te acostumbra a decir otras Estoy <risa> sí. hablando de, de... Por ejemplo, a propósito de eso, del poder. Eh, generalmente en nuestra sociedad el poder está en, en la masculinidad y en los hombres. Yo te diría que en mi carrera de arqueóloga, sí. lo que yo veo más power son las mujeres. Tengo muchos colegas, hombres notables, excelentes, qué sé yo, pero las mujeres que llevan esta carrera son extraordinarias. Sin duda. Y esa calidad, diría yo, que las hace ser poderosas. O sea, Ajá. creo que el, yo veo el poder en a lo mejor desde la perspectiva de la meritocracia, te fijas, en el sentido de que, de que tú, en la medida en que tú manejas lo que haces eres poderoso. Claro. Ahora, otra clase de poder, yo tuve que ser vicedecana una época, ¿Ya? por petición del rector de, de ese tiempo, que, era, que no era el, el profesor Vivaldi, con el cual somos cercanos, pero era otro profesor, eh, el profesor Rivero, porque hubo una situación más o menos por los en que las facultades después de la dictadura, muchas facultades habían quedado, pero en muy mal pie. Sí. Con... Eh, de fase de profesores. Eh, no, había que, que reestructurar. Y en mi facultad se produjo una situación difícil y tuvieron que cambiar al decano y al vicedecano y nos pidieron a un colega a mí que fuéramos suplentes mientras pasaba este caos. Okay. Y debimos eh, recurrir, ¿no es cierto?, a como rearmar la facultad. Y, pero con un equipo grande de gente y creo que lo hicimos sin abuso de poder y cuando nos dijeron que nos quedáramos más yo por lo menos dije no hasta luego no,
0: hasta luego. no me
1: gusta no me gustan los cargos directivos fíjate por ejemplo porque en el cargo directivo claro que tú puedes hacer muchas cosas quizás buenas pero franca, y hay latas que yo me los... O sea, todos tenemos miles de efectos y a mí no me gusta la administración. O sea, cuando he tenido proyectos de investigación que nosotros nos tunábamos con Carlos a veces para dirigir los proyectos, en fin, somos muy pares Pero otras veces por el hecho yo de haberme quedado en la universidad tenía más opciones de concursar, por ejemplo, al fondo que sí y sí, y sí, tuvimos mucha mucha acogida, no, no dejamos de tener proyectos, qué sé yo, pero bien trabajado ¿no? Bien no, no trabajado. Trabajado, yo, sí. eh, eh, Y fíjate que en ese contexto tampoco, o sea, había que administrar, hay que administrar mucho y agotador, pero nosotros siempre fuimos como pares para escribir, para hacer las cosas, nos tunábamos los nombres, en fin. Genial. Genial. Bien. No tengo muchos dedos piano para el poder, yo creo.
0: <risa> no, sí.
1: Hay que y tener una personalidad distinta. quizás.
0: Probablemente.
1: Y además estar más centrado, es una persona tremendamente dispersa, ese es un defecto y una virtud. Sí. sí. Muy dispersa y muy diversa, por eso hago diferentes cosas. ¿sí? Claro. Pero siempre trato de estar en un eje, obvio. <risa> sí. O sea, y la docencia, la academia. Mira, la academia para mí fue, a mí me encantó enseñar, me encantaba enseñar. En este momento me da pena mucho esta enseñanza así, desde luego el, el semestre pasado, en, por lo menos en la Alberto Hurtado, fue absolutamente no presencial y tampoco sincrónico, porque, o sea, de que tú estuvieras así, sino porque verdaderamente las condiciones materiales no... Era todo demasiado encima, te fijas, este semestre puede que sea un poco más sincrónico, tú puedas ver más a tu, tu estudiante en la pantalla, pero no se espera nada más. Pero la otra docencia, Ajá. la prepandemia, Esta. me encanta, me encanta. Ajá. O sea, a mí me gusta enseñar mucho. Ajá. No luce tanto, igual tienes que hacer tus publicaciones de todo tipo, o sea, yo hago divulgación científica, hago también estos papers eh, Easy o EasyWoss o qué sé yo, pero fíjate que esa parte últimamente voy como en grupos, Al, de repente lidero alguno, pero en general voy como en grupo y no me siento mal, porque gente súper buena, que han sido mis colegas, eh, que han sido mis alumnos, uh -huh. y, y casi la mayoría, y yo te digo que cuando yo enseñé en la Chile los seminarios, la prehistoria de América, los seminarios de etnología y en historia, fue una época maravillosa. O
0: sea,
1: esos temas eran, pero bueno, ahora el Alberto Hurtado enseñó en arqueología, pero, pero como te digo sea este impasse en, en este momento, de que pero los cursos que he hecho antes sí los he los he gozado. Ajá. Me gusta la docencia, mucho. Sí. Uh -huh. Además creo que la docencia también es un tema, o sea, también es y totalmente relacional, pues si tú no no tienes a los otros, que haces? Exactamente. ¿Sí?
0: sí. No tienes sí. nada que hacer. Nada que hacer. Victoria, ¿y el tiempo... El tiempo, tú que has estado vi viviendo y conviviendo en tantas culturas, es como la vivencia del tiempo, del tiempo personal, del tiempo relacional, ya que uno solo no es nada así como mm -hmm. del tiempo relacional. ¿Cómo has vivido el tiempo, tu tiempo?
1: Mira, primero el tiempo de los pueblos originarios de ver con el tiempo nosotros. No. <risa> Bueno, cuando, cuando ellos ya como pueblos originarios eh, han accedido a la educación y han bajado a la ciudad, tienen sus adaptaciones, pero desde luego no dejan, la mayoría no deja su, su, su territorio, ¿no? Su Ajá. territorio es lo más importante, su territorio con su gente y su paisaje. Los paisajes son todos de uno, de, de cada uno y de, los, de la sociedad entera. Sí. Es otro tiempo, es un tiempo de equilibrio, es un tiempo de hacer haciendo, de aprender, de maravillarse con la plantita, con el animalito nuevo que nace, en fin. Ese es un tiempo. Ajá. Es un tiempo ejemplar, verdaderamente es sabio. Y el tiempo de uno como... Por ejemplo, Académico Pleno es un tiempo muy eh, dedicado, o sea, eh, tú debes, debes, no lo haces siempre, dejar un tiempo para tu familia, porque la familia, en definitiva, todo lo que yo te pueda estar diciendo, también, aparte de mi familia nuclear de mis padres, yo construí una familia, o construimos una familia cuando yo era estudiante de arqueología con mi esposo, que era estudiante de arqueología, pero arquitecto, ¿eh? y fotógrafo. Yeah. Eh, y tres hijos, tres hijos que ya me han dado nietos, etcétera y que deben ser y son lo más importante en la vida, aunque ah. uno no los menciona cada rato, o, aunque uno aparentemente anteponga todo, a ellos. Ajá. ¿Por qué? Porque estás en lo cotidiano. En lo cotidiano estás trabajando en un lugar con otras personas, etcétera. Y ese tiempo es muy rico. El tiempo con la familia nuclear y con la familia tuya es muy rico, Ajá. pero es un tiempo totalmente distinto, concentrado, cualitativamente denso, etcétera. En cambio, el tiempo de la academia tiene distintos momentos. Tienes unos momentos extraordinariamente ricos de convivencia, de compartir un quehacer, y otros momentos en que tú estás algo enajenado en tu escritorio, corrigiendo, escribiendo, pero, pero de alguna manera estás con el otro igual. Exacto. ¿Eh? Qué buenísimo,
0: sí. Entonces
1: son tiempos... Finalmente, el otro día, no sé, estaba conversando con un colega del precolombino y una colega atacameña, la Jimena Cruz, que ella es, 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 es profesional, y, pero, pero su, es, de, es de San Pedro de Atacama, y, y estamos hablando de, de la pacha, ¿no? de, la, de lo que todo el mundo cree que es solo la tierra, no, es, es el tiempo, es el lugar, es todo. Ajá. El tiempo y el, es algo que... Que nos marca todo el día, todo el tiempo, toda la noche, toda, toda la vida, digamos. Cierto. ¿eh? Entonces, sí. uno hace usos distintos del
0: tiempo. Usos distintos del tiempo. Uh -huh. sí. Bien. Y, Victoria, y en esto de, de pensar en, lo, en los ciclos, eh, la vivencia de, lo, de, de, de la muerte. El tiempo, cuando se acaba el tiempo? ¿O comienza el tiempo?
1: ¿El tiempo mío o el tiempo de los otros? De los otros, de los otros. O todo el tiempo. O todo el tiempo. El tuyo,
0: el de los otros. ¿Cómo se va ya. relacionando?
1: Eh, la muerte hoy día es otra cosa en pandemia. O sea, se va de una manera como que se te desliza de los dedos. Ajá. Este es un tiempo entre paréntesis. O sea, realmente no tenemos mucha idea. Ahora, el tiempo, para mí el tiempo es un, es, un, es un poco esquivo, o sea, un poco mezquino, me falta tiempo. Ah. Me falta siempre tiempo, mucho tiempo.
0: Mucho y tiempo.
1: cuando llegue y, 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 sí, y, y sí pienso, porque yo creo que soy media sobreviviente, yo tuve un infarto muy fuerte en 2009 y el año pasado tuve una operación a la columna que como dice un colega, ando con la ferretería puesta, puesta ya. Eh, de El reemplazo de las vértebras, pero eso no fue, no fue lo, el infarto fue como como bien eh, grave, ¿no? Grave. Eh, así que yo me considero una sobreviviente también, Ajá. en ese plano. Sí. Y, y pienso que, pero no una cosa que la tenga así todo el tiempo, pienso que la muerte llega y que es algo natural, no me angustia ni me quita el sueño, afortunadamente. Ajá. Eh, pero sí creo que de repente afecta a otros, pero cada vez afecta menos, porque en este mundo de redes, en este mundo tan vasto y en este mundo de pandemia, Ajá. como que se va la gente. Sí, Ahora, sí. se va, se sí, va. Sí. O sea, el otro día había una expresión que una persona cercana le puso a, a un amigo de colegio que se fue, y le puso mucho mejor que yo, le puso, vuel alto, o sea, como conviértete en el aire, conviértete en la naturaleza, conviértete en lo que nos acompaña, no sé. Eh, ciertamente cuando alguien se va, sí. en nuestra sociedad, mm. la mayoría de las veces, a menos que tú seas, tengas una religión muy sólida, ¿no? Eh, que te permita pensar o en la reencarnación o en que hay un paraíso, o, o bueno, ojalá que no haya ningún infierno, pero eh, ¿te hay gente que piensa distinta a la muerte por eso. Pero cuando uno no tiene, no, no necesariamente que sea tía o no tía, porque las definiciones tan abruptas uno le da un poco, eso me da cosa ¿no? a mí. Eh, Como decir uno, no ah, es así, porque porque son cuestiones de personalidad. Yo pienso que la muerte en muchas otras sociedades es una, existe una vida después de la muerte. El, en, en las mismas sociedades occidentales católicas, qué sé yo, pero sobre todo en, en los pueblos originarios, por ejemplo, que es el, el ejemplo más cercano, porque yo no sé nada de religiones hinduistas ni de. Si no, te pondría el ejemplo, quizás.
0: No sé, hay una
1: idea, pero ni idea. ¿Ah? Pero yo creo que la muerte es una cuestión, es, es, algo, es algo. es algo de un ciclo. Y es un ciclo que para algunos se cierra ahí y queda el recuerdo, queda muchas cosas. ¿Ah? Eh, queda la sonrisa queda se diluirá un poco esas rasgos pero quedan tus enseñanzas quedan muchas cosas o sea como que la muerte es un paso es un paso y me gusta esa expresión ah, en inglesa fíjate que dice pass away o sea como que se fue para <risa> allá así no es cierto no no sí. se fue totalmente me uh -huh. gusta
0: Pasó. y la vida
1: Victoria bueno, la vida es una maravilla. La vida es preciosa, es, es, es cosa de que tú mires el verde de las hojas, eh, que mires los colores del desierto, Ajá. que mire a los niños. Sí. Y es todo. ¿no? Ahora, hay una etapa en que esa vida se empieza como a apagar, pues es parte de ese ciclo. Y esa es una cosa que, que tal vez, como a uno no le ha pasado tan cerca, uh -huh, eh, como que no siente esa soledad. Pero sí. yo creo que hay un tema de soledad cerca de la muerte para muchas personas mayores, puede ser, sobre todo en, en todos los planos, yo creo. ¿verdad? En todos los planos. Porque, claro, porque pierden muchas destrezas que te... Que te hacen, en cierto sentido, ser paralelos a otros. Entonces, el deterioro físico es complejo, y bueno, el deterioro mental no sé, porque tú te fuiste a otra dimensión. A otra dimensión. El que sufre el que está al lado tuyo, posiblemente. Ajá. Es que es de una enorme complejidad. Yo como que no tengo mucha idea de cómo, de cómo describir esa situación. ¿no? Uh -huh. Tiene demasiadas dimensiones. Es, es,
0: tiene múltiples aristas, ¿no?
1: Claro, claro. Eh,
0: uh -huh. Sí. Y, y en esa misma línea, te estoy preguntando algunas cosas que me van resonando. Esto sí, de sí. uno necesita de otro, eh, el amor.
1: Ah, no. Es fundamental el amor. O sea es tan fundamental como la vida, para mí la vida es amor, ah. y el amor es vida, o sea, hay una, eh, claro, existen distintos amores, por supuesto, tú tienes los amores de los hijos, los amores de pareja, los ah. amores de padre, etcétera pero el amor es una cuestión vital, viva, eh, que además debes cultivar, cultivar, más que domesticar, Genial. Porque genial. si, si domesticas el amor, quizás el otro o la otra se pone igual en el mismo plano, no replica, no, no dice replica, nada.
0: No ah, ¿eh? sí.
1: Pero si tú lo cultivas, crece. Se multiplica. Se multiplica. Se multiplica. Y, y yo creo que hay que ser, estar alerta con eso, ah, siempre. Perfecto. Y tratar de, por lo menos desde la dimensión más básica, ser amable con el otro... Tratar de entender al otro Ahora todos somos humanos Y tenemos 800.000 defectos Entonces no hay perfección. Cierto <risa> eh,
0: Y junto con eso quisiera A propósito del agua Quisiera preguntarte por las lágrimas ¿Cómo has vivido tus lágrimas?
1: Con mucho Con mucha Primero Primero con mucha soltura Cuando murió mi padre Ah. Abrazaba a él cuando ya yo estaba en el internado, me fueron Oscar sí. Abrazaba a él por horas Yo creo que lloré como un mar de lágrimas Así, una cosa impresionante
0: Mares y mares
1: Pero yo creo que fue bueno Porque de alguna manera, claro, él recibió además un Algo que yo no pude participar porque tenía 11 años que fue un entierro como con Capilla ardiente en el Instituto Nacional, y después un despliegue de, de entierro con, con eh, delegaciones de los colegios donde había enseñado, y de la universidad, y qué sé yo. Pero que, que yo lo vi en un álbum de fotos después. Ah. Yo no pude ir a esa parte, ya, como, era, como era chica. Pero sí abrazar. Y ese fue un mar de lágrimas eh, que, que creo que fue el... Todo el amor. Sí. Y está muy vivo hacia mi padre, o sea, de todas maneras, por supuesto, mamá siempre presente. ¿no? Sí. Ya, pero después, las lágrimas, mi hermana estuvo detenida en Villa Grimaldi y yo no podía llorar. Oh. Oh. Yo no podía llorar, pero tampoco podía llorar cuando la veía al día siguiente que la llevaban a ver si había algo que recabar, la vi en ese periodo un tiempo, nunca pude llorar, estaban mis hijos pequeños, Ajá. mi esposo estaba a cargo de todo en la casa eh, no fue un periodo imposible de, llorar.
0: imposible de llorar
1: imposible de llorar, no era conveniente tampoco porque también se te podía ir la vida y tenías que preocuparte de otros
0: Exactamente.
1: ese es un tema del cual uno nunca quiere hablar porque es demasiado fuerte todavía sin duda. Pero esa es la lágrima reprimida, ¿no es cierto? La lágrima que no salió. Vino a salir muchas veces más después, hasta hoy día. ¿Mm? Hasta hoy día se te aprieta aquí, ¿no es cierto? El, y, el corazón, ¿no? El corazón se te aprieta. El corazón. Y, y además, alguna vez con mi esposo, yo le dije voy a ir a una conmemoración de Grimaldi y fuimos o sea, una apertura, unas, cuando quizás pusieron los primeros arbolitos, ya todo transformado, digamos, eh, y ella no estaba aquí, ella se fue el año 76 y vive allá todavía, y toda su descendencia vive allá, Ajá. Eh, hasta mis sobrinos y nietos.
0: ¡Ah, qué
1: lindo! Eh, bueno, y, y si sí, en la Villa Grimaldi estábamos mirando, escuchando, de repente nos abrazamos, y mucha gente le pasó, fíjate. Fue como una especie de catarsis, yo creo. Pero sí, no programada, lloramos mucho. Ese fue otro mar de lágrimas. Otra ¿Ah? más. Mm. Y también tú tienes lágrimas retenidas a veces por tus hijos, porque mm. si pasan una situación difícil o se enferman, eh, tienes ese nudo, ¿no? Pero tienes que ser fuerte. Entonces la lágrima es algo que tienes que manejar tú. Ajá, Porque sí. a veces esas lágrimas que quisieras entregar o votar o soltar eh, pueden dañar a otros en un momento. Entonces ¿verdad? es algo súper personal. ¿Verdad? Sí. sí. Sin duda, sin duda
0: que las lágrimas abrazados son distintas de las lágrimas en soledad, ¿no? Sí, absolutamente. Mm, sí, bien. Yeah. Victoria, y eh, esta, esta mirada tuya que es como que uno crece y multiplica los vínculos en las relaciones con otros, ¿Cómo has ido multiplicando? Bueno, ya nos has ido mostrando, pero es como, ¿qué es lo que has sembrado? ¿Sientes tú, Victoria?
1: Mira, yo quisiera haber sembrado mucho más de lo que he sembrado posiblemente, o de lo que yo creo que he sembrado. Uh -huh. eh, yo siento que he sembrado un poco de humanidad. Genial. ¿Ah? Y eso me satisface mucho. No sé si he sembrado mucha sabiduría, no sé si he sembrado mucho conocimiento, no tengo idea, encuentro que la gente es tan genial, eh, que tiene tanta riqueza cada persona, pero lo que sí quisiera haber sembrado, y creo que he sembrado un poco más, es Genial,
0: Victoria. Yo estaba pensando en estas gratitudes a los ancestros. Es como qué dicen tu sobrino bisnieto y tus bisnietos cuando dan las gracias a sus ancestros y en, lo, en los cuales sin duda estás incluido hoy día.
1: Y yo no sé porque están tan lejos. En primer lugar son eh, en primer lugar son imagínate, mi hermana se va joven dentro de todo y se va eh, debe haber tenido unos 42 años cuando se mm. fue algo así tiene 88 en este momento okay. eh, se va después de, de salir de Grimaldi de estar un poco acá, se lo lleva al Comité de Inmigraciones Europeo eh, la, la llevan la coge Inglaterra y y ella desarrolla su vida ya con sus tres hijos, separadas, eh, y esos tres hijos tienen a su vez, dos de ellos tienen tres y tres hijos, el otro no, y, y, ellos, y, otros, y otra ya tiene descendencia, y otro sobrino tiene descendencia también en un segundo matrimonio, entonces, es mucha gente, cuando yo voy allá los veo, comparto con ellos, pero no sé mucho qué piensan de esta tía que existe acá. Solo sé que ese vínculo con mi hermana es tremendo. Tremendo. Y con mis tres sobrinos originales. Ah. Ahora, con los otros nos vemos en Instagram, nos, mostrar, nos mandamos besos, eh, claro, nos compartimos una cosa así, pero tú sabes que la vida es tan dinámica que tus propios nietos, tú los ves crecer y y como que son personas con toda su vida, entonces eh, también hay que ser súper respetuoso de eso, okay. a, de, de la vida de los otros, uh -huh. a no invadirlos tanto con tu presencia, qué sé yo. Entonces, yo creo que la vida va caminando contigo y, y tú vas con tus aciertos y desaciertos, a veces, siempre yo creo que hay que expresar el cariño, y, pero pero acuérdate, uno adolescente tenía su vida y su puerto y su historia y no y la abuela qué linda era y qué rico que traía fruta y qué rico que la quería. Pero son dos mundos... <risa> ¿No te parece? Sí, me parece.
0: Victoria, estamos cerrando nuestra entrevista y me quedo con tus lágrimas esas que generan ríos y ojalá pudiéramos tener el agua y las lágrimas para todos. <risa> eh, y me quedo con la presencia, la presencia de tus ancestros y las personas que fueron significativas en tu vida, como el profesor Giannini, y con todos los que se mueven contigo, así que es como mi máxima gratitud, victoria, Gracias, gracias, gracias por esta entrevista.
1: Y yo gracias a ti por tener la entereza, el tiempo y el gusto de escuchar a otros. Te agradezco muchísimo. Gracias ¿Ya? Victoria. Muchas Un abrazo. Gracias. Un abrazo.
0: Radio Universidad de Chile presentó Herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL.